0: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar, iyi günler. Bugünkü programda konuğum Feyzi Erçin. Feyzi hoş geldin. Merhaba
1: Muzaffer, hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyidir, uzun zaman oldu. Görüşmeyeli.
1: Çok uzun zaman oldu seninle, çok çok uzun zaman oldu ama iyiyim. Seni de iyi gördüm.
0: Teşekkür ederim. Şimdi ben seni biliyorsun 4-5 ay önce davet ettiğim zaman aslında gel senle beraber farklı bakış açılarımızı konuşturalım. Bir görsel malzeme üzerine işitsel malzemenin yani film-müzik ilişkisini konuşalım. Sen Boğaziçi Üniversitesi'nde derslerinden bir tanesi de bu konuda olduğu için seni davet ettim. Fakat araya kaderin bir cilvesi. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir sürü e, olaylar oldu. Rektör atandı. kayım oldu vesaire. Bir hukuk adamı da olarak aynı zamanda sen de bu işlerin tam da merkezine düştün. Dolayısıyla bugünkü programı e, üçe bölersek kabaca. Bunun bir tanesini de belki buna ayırırız. Beraber konuşuruz dilersen. Ama biz e, ilk davet ettiğimdeki gibi birinci konuya geçelim. Önce şimdi sen e, bu motivasyona neden sahipsin? Neden e, film müzikleri üzerine e, araştırmalar yapıyorsun ve bunun bu konuda ders verecek kadar derinleştiğini göre önce senin motivasyonunu öğreneyim, sonra benim motivasyonumla birleştirip yeni şeyler çık.
1: Tamam, çok güzel bir giriş yaptın, teşekkür ederim ee, ve çok güzel bir noktadan başladın. Çünkü motivasyonumu anlatmak isterim. Ee, motivasyonum şöyle gelişti: 2013 yılında e, biraz böyle e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki seçmeli derslerin hocalarıyla ilgili yurt dışına gitmeleriyle bağlantılı olarak bir eksiklik, bir ihtiyaç ortaya çıkınca bana e, işte hem Andante'de yayın kurulunda olduğumu biliyorlar, hem İkaz Müzik Festivalinde de danışma kurulunda olduğumu biliyorlar. Bana bir teklif yaparak e, ders vermek isteyip istemeyeceğimi sordular. E, ben de isteyeceğimi denemek istediğimi söyledim ama hakikaten çok korkarak aslında söyledim. Çünkü ders vermek sen de biliyorsun başka bir mecra ve e, hani kolay kolay da adapte olmak ile şart değil diye ve ilk vereceğim ders içinde Alman romantizmi konusunu seçtim senin de hemen e, neden seçtiğimi tahmin edebileceğini daha bilgili hissettiğim fakat iki dönem boyunca verdiğim bu ders Beni bir açıdan tatmin etmedi. Sanki e, kendi sevdiğim müziklerin neden sevilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Akademik olmaya başlayınca sıkıcı olmaya başlıyor. E, dinlemek zevkli ama hani tam üniversite e, için uygun bir fikir gibi gelmedi. İlk sene daha bitmeden... Ee, acaba kendimi de zorlayacak biraz da böyle ders olarak yaratabileceğim ne olabilir? Katma değer yaratabileceğim kendime de üniversitede de de diye düşününce e, sinemada klasik müzik kavramları aklıma geldi. Ee, çok kitap sipariş ettim. O yaz e, bayağı okunabilecek film müziği üzerine çok kitap okudum ve şunu fark ettim bir de sinemada klasik müzik üzerine aslında bir teori, yazılmış bir kitap neredeyse yok. yok. E, film müziği var. Film müziğinin değişik katmanları var. Teknik olan kısmı var. Tarihi var mesela tarih üzerine çok böyle 3-4 tane bayağı bilinen iyi yayın evlerin kitapları var. İçinde ...biraz akımlar, biraz tarzlar... ...bir şeylerden bahsediyorlar ama... ...sinemada klasik müzik... ...iki-üç e, konu hariç... ...ki bunlar mesela Bergman'ın müzikleri... ...Tarkovski'nin müzikleri... ...Hollywood'un ilk dönemlerindeki klasik müzik kullanımı... ...haricinde bir de sana... ...opera ve sinema üzerine yazılmış e, girişik Bunlar hep böyle çok ilgililerin kendi konu başlık olarak seçip yazdıkları şeyler. Bunun için hiç kimse bir şey yazmamış. Dolayısıyla ben bu dersi sıfırdan kendi ilgi alanım olarak yaratabilirim. Bir silabüs ortaya çıkartabilirim. E, ve bu bana ait bir şey olabilir. Ve bunu geliştirebilirim hem öğrenciler için hem de üniversite için de anlamı olabilir diye düşündüm. Bunu yapabileceğime inanmamın sebebi klasik müziğe hobinin ötesinde diyebileceğim. Sen onu zaten biliyorsun. Çünkü senin için de öyle yani müzik bizim için bir yaşam tarzı ve bir ifade biçimi hani bunu ne kadar profesyonel yaptın yapmadın ayrı bir şey ama yani müzik başka bir noktada benim için hayatımda ve hep öyle oldu. Dolayısıyla onu zaten e, apayrı bir yere koyuyorum. Bunun yanında mı sinema o kuvvetli bir hobi. Yani müzikteki konservatörü gitmemiş dahi olsam e, haşır neşir olmam. Okuduklarım, öğrenmeye çalıştıklarım. E, 12 yaşından beri piyano dersi hala alıyor olmam. Hala haftada bir e, derse gidip her gün bir saat piyano çalışıyor olmak bunlar ayrı ama sinema çok kuvvetli bir hobi üniversite yıllarından beri beni biraz şekillendiren karakterimi oturmasını ve nereye gittiğime sebep olan aslında seçtiğim, seyrettiğim yönetmenler, filmler ki bunların çoğu da üniversite yıllarında olduğu için o yılları ve üniversitede ders vermeyi de ayrıca değer veriyorum. Burada böyle sinemayla müziği birleştirebilirim gibi geldi. Sinemanın Avrupa Sanat Sineması diye böyle biraz hani herkesin sevmediği bir tabir olacak ama bilinen repertuarı ile müziğinde klasik müzik repertuarını birleştirerek bir ders vermeye başladım. Ben sevdim, öğrenciler sevdi, üniversite sevdi ve o ders bugün bir dersten dört derse çıktı konu olarak. Ama başlangıç motivasyonum böyle.
0: Şimdi gel istersen izin ver bana ben hemen şöyle başlayayım. Şimdi klasik müzik e, benim filmlerde tehlikeli bulduğum, bir durum. Çünkü klasik müzik diye tabir edelim, ona klasik müzik diyelim aslında. Yani hani klasik müzik deyince akla böyle Beethoven'dan Schubert'ler falan geliyor ama hadi diyelim ki e, klasik müzik diye genel olarak bilinen müzikten bahsedelim. Biz de o terminolojiyi bir düzeltelim. Şimdi klasik müziğin şöyle bir tehlikesi oluyor. Aslında burada bir güç de. Kendine has zaten bir e, e, fikre sahip o müzik. Bunu mesela bazı film müzisyenleri e, daha doğrusu e, film bestecileri, soundtrack bestecileri mesela Hans Zimmer olabilir ya da işte John Williams olabilir mesela. Hmm. Onlar kendi orijinal besteleriyle birlikte bir de şeyi kullanıyorlar mesela. Bazı klasik müzik motiflerini kullanıyorlar. Onlara göre o motif neyi hissettiriyorsa görseldeki kişiyi de onunla asosiyet etmek için. Örneğin işte Hans Zimmer ne yaptı? Hannibal'da işte bakın Goldberg varyasyonlarını kullandı. Niye? Daha bir wise, daha bir akıllı ve yaptığını bilen işini bilen bir adam imajını çizmek için kendi bestesinden ziyade bakın Goldberg varyasyonlarının Arya Kullandı. Evet bu zaman zaman çok iyi olabiliyor fakat şu tehlikeyi nasıl görürsün daha doğrusu benim tehlikeli bulduğum şeye nasıl bakarsın o da şu dediğim gibi her müziğin kendine özgü hem objektif hem de dinleyen kişinin de e, algılamaları sebebiyle zaten bir bilgiye e, o soyut bilgiye sahip e, o, içeriyor o bilgiyi şimdi filmde bunu koyduğunuz zaman e, benim o müzikle ilgili fikirlerim ve duygularımla Gör, görselde gördüğün filmdeki duygular ve benim algılamalarım çakışıyor çoğu defa. Dolayısıyla klasik müzik kullanıldığında bunu seçenler e, buna dikkat ediyorlar mı sence? E, i̇yi veya kötü örneklerinden bahsederek belki bu konuyu aç, aç, açarak başlayabiliriz. Bu
1: tam olarak derslerde de e, anlamaya, anlamaya, tartışmaya çalıştığımız e, bir nokta oluyor. Ben tabii ki daha ziyade... İyi örneklerini e, sunmaya çalışıyorum. Ama kötü örneklere de geri geldikçe değiniyoruz. E, fakat e, ana fikir olarak zaten klasik müzik kullanımında Çıkış noktası şu oluyor, bu müziğin kendine has bir hikayesi olabilir. Bir hikayesi yoksa da çok belirli bir döneme, bir türe ait. Dolayısıyla belli bir e, referre ettiği, e, gösterdiği, e, işaret ettiği e, bir kurgu, bir yöntem, bir kültür, bir birikim Hiçbir anlamı olmasa dahi sadece kendi birikimi, onun geçmişteki kullanımlarından birikmiş olan birikimi olabilir. Mesela işte Beethoven 9. Senfonisi, kendi hikayesi de var. Zaten kullanım yüzünden gittiği başka bir yer de var. Dolayısıyla sinemada müzik kullanıldığı zaman o hikaye, anlam, birikim yüzünden de kullanılıyor. Yoksa sadece yönetmenin istediği duyguyu daha güçlü bir şekilde verebilecek ve belki de günümüzdeki bir film müziği bestecisinin başaramayacağı kadar yüksek e, kalitede, statüde bir müzik olduğu için mi kullanılıyor? E, veyahut bunların ikisi de değil, çok basit bir şekilde sıradan bundan daha iyisi bulunamaz. Dolayısıyla ne uğraşlan müzik yapmaya, e, bir besteci bulmaya işte arkaya koyayım, bu, bu da güzel güzel gider diye mi kullanılıyor? Bunların hepsinin örnekleri var ama bunları ayrıştırmak önemli. Bu ayrıştırmayı yaparken senin tehlikeli bulduğun yere ben de katılıyorum. Öyle eserler var ki artık kullanıldığı noktada bilinçsizce kullanılıyorsa çok tehlikeli bir yere gidebiliyor. Çünkü arkasındaki birikim ve hikaye yüzünden o maksatlı kullanılmamış dahi olsa yönetmenin yaratmaya çalıştığı anlamı değiştiriyor. Ve o değişim bizi ya Eserle ilgili o yönetmenin hiç düşünmediği bir şeyi düşünmeye zorluyor. ve e, Ya da kabul edeceğiz ki yönetmen bunu öylesine kullanmış. Dolayısıyla e, hani ne yapalım? Yani o ikilemi bizi sokmuş oluyor. Bunların hepsinin örnekleri e, var. Benim neredeyse tüm derslerimde verdiğim şöyle bir e, hikaye var. Sinemada klasik müzik niye böyle bir ders açıyorum deyince bunun tarihsel kökenine gittiğim zaman şunu yap hatırlatmaya çalışıyorum. Sessiz sinema döneminde filmleri müzik yapılırken Evet kafasına göre iyi müzisyenler piyanonun orgun başına geçip müzik yapıp güzel müzikler de yapabiliyorlardı. Ama bunlar çok fazla değildi belki de. Onun yerine e, stüdyolar klasik müzik eserlerinden sistematik olarak duygusal, heyecanlı... Aşka dair sakin başlıkları altında bir takım antolojiler biriktirip yaratıp müzikleri yani filmlere eşlik eden müzikleri kategorize ettiler. Ve bu şekilde sinemada klasik müziğin e, eşlik malzemesi olarak kullanılması zaten tarihsel olarak en başından başladı. Bu birinci boyut. İkinci boyut sen de biliyorsun? Prokofiev, Shostakovich, hatta Sensanz gibi... Sinema ortaya çıktığı anda film müziği yapan besteciler de var. Bunlar da klasik müzik bestecileri. Dolayısıyla klasik müziği kullanımının sinemada zaten tarihsel bir kökeni, bir doğallığı var. Ve bundan çok da kolay kolay vazgeçilmemiş. Bunu yapan, tercih eden müzikolog veya işte stüdyodaki ilgili kişiler de hep şunu düşünmüşler. Yüzyıllar boyunca dünyanın en güzel müzikleri bestelenmiş. Biz niye bunları kullanmayalım ki? Niye başkasına müzik yaptık? Böyle bir çok dogmatik bir fikir var. Sanki... Bu şekilde eskiden yapılan müzikler kullanılınca her duyguya uygun bir müzik zaten var gibi. Bunun en güzel örneği sen de biliyorsundur. Kubrick'in 2001 Space Odyssey filmi için dönemin evet. en iyi film müziği Alex North'la anlaşıyor. Stüdyo kontak yapıyor. Alex North müzikler besteliyor. Yani bir yere kadar gidiyor gidiyor ve en sonunda Kubrick onlar yerine... ...kendi daha önce aklında olan müzikleri kullanıyor ve hepsi klasik müzik. Şimdi evet. orada Kübrük şunu demiş oluyor, şu anda dünyada yaşayan en iyi film müziği bestecilerinden bir tanesi... ...benim emrimde, stüdyonun emrinde kontratımız var. Parasını aldı, müzikleri besledi. Ama ben şu sahnede Spartaküs'ün Gayane Balesi'ndeki şu Adagio'yu kullanmak istiyorum, ondan daha iyisi yok diyor. Ya bu mesela <gülüyor> çok e, acayip bir düşünce. E, Senin de mesela bununla ilgili fikrini merak ediyorum çünkü... Klasik müzikte hakikaten da böyle anlar var. Daha iyisi yok diyebileceğiniz anlar var.
0: Benim bu söylediğime destek olacak fikrim şu. Ben de biliyorsun psikoakustik üzerine uğraştığım için doktoram da o alanda ama o konularda son zamanlarda çok yazıyorum. Ben hatta film müziklerini kime dayandırıyorum? Yani ilk film müziği bestecisini kim olarak görürüm? Wagner. Her ne kadar Wagner'in haberi olmasa bile bu durumdan ben yine de ona dayandırıyorum. Çünkü Wagner zaten film müziğiyle ilgili özellikle Kubrick'te olabilir. John Williams'ın bir sürü esenlemeleri olabilir. Zaten o hani tırnak içindeki ne ne, ne diyelim ona e, Gezem kunstwerk nedir? E, bütüncül e, sanat tı neredeyse o olarak ortaya koyabilmiş bir besteci olduğu için ben e, onu ilk olarak görüyorum. Dolayısıyla Kubrin e, özellikle o spesozisi de e, yaptığı e, şeyde yani filmlerde kullandığı klasik müziklerin e, tas tamam yerinde olduğunu düşünüyorum ama e, tabii ki gene de dediğim gibi Wagner yen e, bakış açısıyla. John Williams'a kadar artık e, ateşi onun fitillediğini düşünüyor. Ondan önceki klasik müzikleri e, ben e, görsel uyarlamaya çok uygun bulamıyorum. Sadece motifler belki. E, tabii eğer konu ne bileyim şimdi daha geçenlerde bir şey söyledim Napolyon'la ilgili. Ha babam de babam Beethoven'ın üçüncü senfonisini arkada veriyorlar. Yani hani böyle kör gözün parmağını tamam tamam Beethoven'a yazdı şey onu Napolyon'a yazdı ama sonra sildi attı e, Napolyon'un daha diktatöryel tiranlaşmasından sonra falan filan ama e, şunu anlarım Napolyon'un dönemiyle Beethoven'ın dönemini aynı düşünürsek ki öyle o seslerle Beethoven'ın sesleriyle Napolyon'a bakmak bize e, en azından klasik müzik bilenleri için, tanıyanlar için, sevenler için bir e, auditif e, çağ da veriyor. Onu anlar ama sürekli o kullandığı zaman birazcık şey oluyor. Ya da Amadeus filminde elbette ki Mozart'ın filmini müzikleri kullanılacak filmde. Ama benim için çok tehlikeli bir alan. İyi örnekleri Kübrik'te olduğu gibi bir iki tane daha var. Ama benim çok koptuğum bir alan ve e, filmden de çok kopartan bir alan. Benim bakış açım aşağı yukarı bu. Ama iyi örnekleri var mı? E, çok. Çok var. Ama bir o kadar da kötü örnekleri var. Yani böyle olur olmaz yere ne bileyim hadi burada Çaykovski'nin şusunu koyalım falan. Böyle yani ne alakası var şimdi? Kitabı okurken kitabın arasında şey e, bilmem ne kahvesi reklamı gibi geliyor bana. Çünkü e, üst üste koyamıyorum. Bilmiyorum. E, sert ve radikal mi bakıyorum ama böyle
1: düşünüyorum. Ee, %100 katılıyorum. Ee, verdiğin kötü örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama belki iyi örnekler üzerinden gitmek de Aynen. mümkün. Mesela senin e, verdiğin kötü örneğe benzer. Hemen Beni çok büyüleyen, iyi bir örnek vereyim. Tam böyle otör sineması sevenler için, hani otör sineması gücünü gösteren bir örnek. Ee, yine Kubrick'in Barry Lyndon filmi. Şimdi evet. Barry Lyndon filminde mesela çok ilginç bir şekilde tam dönem müziklerini kullandığı çok sahne var. <gülüyor> tam senin dediğini yapmak istiyor çok bilinçli bir şekilde. ikinci Frederick'in müziklerini kullanıyor. Böyle biraz savaş içerikli, marş içerikli yerlerde kullanıyor, Hı. Paiseldo kullanıyor, Mozart kullanıyor tam onlar böyle doğru ama sonra mesela birden Schubert kullanıyor ama Schubert'i hikayeyi desteklemek için değil anlattığı filmi segmentlere bölmek için kullanıyor ve orada mesela diyor ki büyük bir ihtimalle Kübrük ben burada dönemsel olarak doğrucu olmak zorunda değilim, bu anda doğrucu olmak zorunda değilim diye düşünüyor. Bunu ancak Kubrick bu kadar ustaca yapabiliyor. Onun dışında senin söylemiş olduğuna katılıyorum. Orada Napolyon'la Amerika'nın bağdaştırılması bile çok e, kolaycı olmakla e, bir Yani bu çok sık yapılan bir şey. Nasıl olsa bu müziklerde bir arka ihtiyam var. O yüzden eski müziği eski bir şekilde kullanalım gibi. E, daha karmaşık örneklerinden birisi, bilmiyorum sen sevdiğin veya bildiğin filmlerden bir tanesi ise belki bana da fikir verebilirsin. Bugüne kadar cevabını bulamadım. E, John Boorman'in Excalibur'u filmi. Hı hı. Bütün filmde Wagner döşemiş. Ve Wagner'in zaten kendinden... ...light anlamı olan fikirlerini filmin içinde tekrarlayarak kullanıyor. Ama yerine göre Tristan'ı izoldeden almış, yerine göre Ziegfeld motifini almış. Mesela o iyice çorba yapmış. O böyle beni tam aslında delirtiyor. Ee, şimdi kötü örnekler böyle biraz daha zor aklıma gelmekle birlikte veya e, hangisidir o James Bond'lardan e, bir tanesi İsviçre'de şeyde geçen e, festivalde e, Bregenz Festivali'nde geçen arka planda Tosca var. Şimdi ön planda hani güzel politik e, bir cinayet modeli varken arka planda Tosca'nın e, ...performansını koymuşlar. Ya zor değil, evet bir bav var mı? Var. E, orada da bir politik cinayet ve e, bir şeyler tasarlanıyor. Ama tabii ki çok lose ve çok kolay. Biz bunu yine de işte, hani daha sofistike neresinden bakabiliriz? sahnelenen falan e, sahneleme üzerinden
0: giderek ben bir şey tartışmaya çalışıyordum ama kötü örnekleri görmek çok kolay oluyor haklısın ben bir de şeyleri bu katman katman yapılan işler var şimdi sadece klasik müzik değil ama klasik müzik kullanarak üzerine başka katmanlar yapan var ben sanıyorum iki tane film geldi hemen aklıma bunlardan bir tanesi Andy Garcia'nın oynadığı Modigliani filmi. O Modigliani evet. filminde e, Ave, e, sanıyorum şu e, olabilir, yanlış olmasın Ave Maria ile beraber e, bir hip hop e, Üçlü, üç farklı müziği üst üste koyarak bir sahne çeker. Bilmiyorum Serettin mi Modigliani'yi? Hayır. Ee, onu tavsiye ederim. Onu, orada müziklerin kullanılmasında ben ilk defa bir mozaik bir anlayış gördüm ve onu çok beğendim. Çünkü e, filmin bir yerinde işte o dönem sanatçıları, e, ressamları, Picasso gibi, e, Modigliani'nin kendisi gibi e, bir yar yarışmaya giriyorlar. ya Resim yarışması ve onların e, o resim yapma ekstazisi içerisindeki duygularını e, hem Ave Maria'yı hem bir hip-hop, rap koymuş ama hepsi aynı anda çalıyor bu arada. Üç tane. Fakat o e, bir sürü o ressamların, şimdi adlarını hatırlamıyorum ama çok o dönemin en ünlü 4-5 ressamı, e, o ressamların her birisinin resimle ilgili tutkusunu verecek şekilde yani Öyle bir ayarlamış ki on mutlaka izle belki oradan dersine bir malzeme çıkabilir. Çünkü orada yaptığı şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Bir tutku var onu Ave Maria ile vermiş. Bir çılgınlık var işte onu bir hip hop ritmiyle vermiş. Bir böyle daha işte dingin bakan bir tarafı var işin oraya bir Miles Davis. Ama dediğim gibi bunlar aynı anda. Hani biri bitiyor biri başlamıyor. Ben şimdiye kadar hiçbir zaman aynı anda birden fazla müziğin aynı anda çaldığı uzun bir sahne görmemiştim. O hoşuma gitti. İkinci örnekte, senin de yine fikirlerini merak ediyorum bu konuda, Untouchables'da hatırlarsan Robert De Niro serettiğini bilmiyorum, Untouchables filminde de Robert De Niro işte o e, e, şeyi öldürtür, Sean Connery'yi filmdeki karakteri oynayan Sean Connery'yi ve o sırada da opera seretmektedir. palyaçoyu seretmektedir ve bir yandan sevinir, e, azılı polisi öldürttüğü için bir yandan da ağlar. Yüzleri yüzü gülüyordur ama gözünden de yaş düşer ve tam da o sırada da palyaçoda öyle bir figürdür. O ikisini gene iki farklı müzikle vermiştir yönetmen. Dolayısıyla ben bunları hani müziği birazcık şeyce kullanan böyle cunning, kurnazca kullanan bir şey olarak görüyorum. Örnekler olarak görüyorum. Katılır mısın? Ya da bunlar daha da çoğaltılabilir
1: miyim? Ee, çoğaltılabilir. Katılıyorum da şimdi ilk verdiğin örneği izlemediğin için söyleyemedim. Onunla ilgili bir şey ama Hı -hı. muhakkak bir güzel yani. İkincisinde eee Demin verdiğim aslında hemen üzerine sene çağrışım yapmış olması da anlamlı bence verdiğim. James Bond örneğiyle de birleşiyor ve onu mesela Baba filmiyle de şimdi sana hatırlatabilirim belki Baba 3'ün sonunda Opera'ya, Sicilya'ya evet. gidip orada bitirmesiyle. Opera'nın da Muzaffer ayrı bir yeri var müziğin içerisinde yani buradan hani klasik müzik, sinemada klasiklik dediğimiz zaman neredeyse sinemada opera kullanımı daha da başka oluyor. Evet. Çünkü sen çok haklı olarak Wagner'den bahsettin, benzetmene tamamen katılıyorum ilk film müziği bestecisi olarak özellikle de hakikaten ilk film müziği besteciler Mesajda işte Fritz Lang Metropolis müziklerinin yapıldığı o dönemde her şey Wagner'yan yani zaten o müzikleri yapanlar Wagner'yan bir şekilde geliyorlar enstrüman
0: seçim, seçimine kadar yani Öyle.
1: hani evet. daha ters örnek olarak Eisenstein ve Prokofiev işbirliğinde bile Eisenstein ve bunun müziklerini Wagner'yel bir şekilde yapıyor. Ivan Korkunç İvan'a mesela öyle bir tema atfet, divar küreyi hatırlatsın gibi talimatları var. Onların çok yazılı metinleri olduğu için bunu görevebiliyoruz. Bu anlamda operanın çok ayrı bir yeri var. Sinemayı operaya yaklaştırdığın zaman hem sinemayı köklerine yaklaştırmış oluyorsun hem de çok birikimi, geçmişi ve olan büyük bir sanatla Eşleştirmiş oluyorsun oradaki gördüğün şeyi. Baba 3'ü operayla bitirmek, bütün o baba üçlemesini sadece Sicilya'ya, o ailenin köklerine götürüp Sicilya'da bitirmiyor. Onu İtalya'daki opera kültürüne, onun Hı. geçişine de götürdüğü zaman birden o mit daha da büyüyor ve çok kuvvetli bir İtalyan bağıyla böyle bir yere gitmiş oluyor. O yüzden senin vermiş olduğun Antalya da örneğinde de mesela o cinayeti aslında cinayetler tarihi, cinayetler kültüründe ayrı bir yere götürmüş oluyor ve hani tutku cinayeti diye palyaçoyu okumak lazım. Gerçi açımızdaki tam öyle olmuyor ama bir saga, bir mit yaratma anlamında çok işe yarıyor operayı kullanmak. O yüzden böyle hem örnekleri sen de senin dediğine kesinlikle katılıyorum.
0: Peki şimdi benim bu uzun hikaye programında ve daha öncesinde de bu programda biliyorsun film, bilim, müzik ve olmazsa olmaz sosyal politika şemsiyesi içerisinde programlar yapıyorum ve kendi alanım olan da bu psikoakustiğe çok giriyorum. Özellikle görsel ve işitsel algının birbirleriyle nasıl bir sinestezi oluşturduğunu çok konuşuyorum. Bunlardan ötürü de benim daha çok örnek verdiğim bu bağlamda yani işin biraz neuroscience yani sinir bilim biraz da müzik ortaklığı olan psikoakustik bağlamında baktığımda ben Tarantino'yu ve Coen kardeşlerin müzik seçimlerini filmatik açıdan başarılı buluyorum yani yaptığı filmleri gördüğüm zaman filmleri seyrettiğim zaman hep böyle hani şey notu kıt öğretmen olduğumu düşün hep 8 ve üzeri not veriyorum müzik seçimlerinde Onun da sebebi e, sahne ile sahneden e, Bazen sahne biliyorsun bir sahne ne bileyim işte o rezervuar köpeklerinde olduğu gibi adam ücretle doğrar ama fonda öyle bir müzik vardır ki insanlar tempo tutar. bunu da hep örnek veririm bu örneği ama bunun gibi yüzlerce örnek var fakat orada maalesef en tembel algılarımızdan biri olan görsel. E, algı e, bize verileni e, almak ister ama işitsel algı biraz daha interaktif olduğu için sana görsel algı ile ilgili bazı ipuçları verir, düzeltmeler yapar, sana bir filtreden geçirir. Buna katılır mısın? Yani filmde seyrettiğimiz bir şey işitsel e, algıdan ötürü bizim farklı algılamamıza dolayısıyla da o tembel hazırlopçu e, almak isteyen gözlerimize bir ön e, düzeltici filtre koyar diye düşünüyor. Katılır mısın buna yoksa çok mu e, aşırı yorumluyorum olup biteni?
1: Ya, e, hiç aşırı yorumluyorsun. Şimdi burada izleyiciler ve dinleyiciler şunu e, vurgulamak istiyorum. Biz e, Muzaffer'le yıllar boyunca konuşmadıktan sonra hiçbir hazırlık yapmadan ikimiz de birbirimizin bu konuya tutkusunu bildiğimiz için burada bir dakika konuşmadan buluştuk ve şu anda Muzaffer senin söylemiş olduğun şey daha benim geçen hafta ve her sene her derslerde öğrencilerime söylediğim Muhtemelen senin de bilmeden, kendi alanınla ilgili söylemiş olduğun bir cümleyle birebir, yüzde yüz aynı olduğu için çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. <gülüyor> Sinema tarihini en sevdiğim yönetmenlerinden birisi, otur sinemanın en önemli yönetmenlerinden birisi Robert Bresson. Ee, iki şey söyler. Bir tanesi, e, İngilizce söyleyeceğim cümleyi öyle okuduğu için, The Soundtrack Invented Silence. Müzik yüzünden sessizlik sinemada artık var. Sessizlikleri çok sever. İkinci olarak da der ki kulak tembeldir, şey göz tembeldir, kulak arar.
0: O Ama işte bu... intihal hocam bu. İntihal evet. almış yani. Olacak işte Kaç yılda <gülüyor> yazmış bunu. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Bari şimdi ne kadar kötü. Kendi düşündüğüm bir şeye referans vermem gerekiyor. Çünkü benden önce söyledi galiba bunu.
1: Ama o yüzden de ben böyle tam tespit edilsin diye biliyorum senin bunun bilmeden söylediğini. Yok yok. Bir an yaşadık. Ee, bu tamamen Bresson'un söylediği şey ve çok doğru. Ve ben bunu... Okuduğundan beri üylenmiş bir şekilde hep buna dikkat ediyorum. Gördüğümüz
0: anda gördüğümüzü zaten olduğu gibi kabul ediyoruz. Benim, yani e, özür dilerim. Benim evet, e, lütfen kesmiş gibi oldu ama e, benim TEDx konuşmalarımdan bir tanesinde ben e, kulaklarımızla da mı görüyoruz başlığını e, koymuştum? Çünkü bunun e, tabi. Başkaları hangi motivasyonda bunu söyledi bilemiyorum. Anlıyorum ama benim bakış açımda bunun sinir bilimsel bir tarafı var. Bizim yaptığımız testlerde de bir görsel uyarının, uyaranın senin üzerindeki film bağlamında söylüyorum. Etkisiyle işitsel uyaran arasında bir zamansal fark var. Mesela 400 milisaniyede bir müziğin üzerinde anlaşılmış olsun ya da olmasın o duygunun karşı tarafa konvey etmesi yani aktarılması için gereken zaman 400 milisaniye. Şimdi bundan yararlanmamak bir yönetmen için büyük bir talihsizlik olurdu çünkü hiçbir şey görmüyorsun, gördüğün şey bambaşka ama sana gönderdiği işitsel malzemeyle 400 milisaniyede seni bir şeye hazırlamış oluyor, bir duyguyu hazırlamış oluyor ve bunun yapılan çalışmalarda Kamerun'da bizim Tom Fritz yaptı bunu Leipzig'teki şeyde Max Planck Brain Institute'den araştırmasını biz de burada Gent'te yaptık ve bu cross cultural bir durum şeye sahip yani kültürler arasında bir tutarlılık gösteriyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. 400 milisaniyede e, müziğin içindeki duygu neyse, bestecinin aktarmak istediği şey de eğer oysa, onun karşı tarafa aktarılması için gereken süre. E şimdi dolayısıyla e, kulağın çalışkanlığını görüyor musun? Ama niye daha çalışkan kulak? Çünkü gözün kapalı bir şekilde MR makinalarına yattığın zaman, aklından müzik geçirdiğin zaman, işitme merkezin değil, görme merkezinde lobta olduğu gibi aktive oluyor. Yani aslında kulaklarımızda da görüyoruz demeye çalışıyordum ben. Buradan yola çıkarak da o şeyi söylemiştim ama bunun da teyit edilmesi güzel oldu.
1: Ve buradan devam ederek e, film ve filmde ses teorisyenleri başka yerlere gidiyorlar. Mesela filmlerde kaynağı belli olmayan sese akusmetri diyen Michel Chion ve onun yarattığı bir teori var. Bunun <gülüyor> çok daha etkili olduğundan bahsediyor. E, ana karnındayken hepimizin ilk önce duyduğu, görmeden önce duymaya olan hassasiyetimizden bahsediyorlar. Bunlar da muhakkak senin de düşünmüş olduğun şeylerdir ama gerçek hayatta olduğu gibi yan odadan gelen bir sesin ne olduğundan hiçbir zaman %100 emin olmadığımız için hep düşünmek zorundayız. Bu ses neydi, bir şey mi düştü, birisiniz seslendi gibi ama gördüğümüzde bunu hiç düşünmemize gerek olmuyor. Onu öyle kabul ediyoruz. O yüzden e, duymakla ilgili yaratılabilecek olan e, ek, anlam, katman ve izleyicinin katkısı görmeye göre çok daha fazla ki evet. izleyicinin katkısız filme geçtiği zaman tabii ki e, sanat eserinde de çok değer kazanmış oluyor. E, o yüzden de bana çok e, önemli geliyor. Son bir şey daha ekleyeyim Buradan hani Senin de fikirlerini almak için. Bir de şunu söylüyorlar yine bazı teröristlerler. Filmi nerede olursa olsun bir iki boyutlu ekran, perde, bilgisayar ekranı neyse öyle bir yerde görmek ve onun içerisindeki dünyaya inanmak zorundayız. Ama filmin sesi İçinde bulunduğumuz ortamı tamamen dolduruyor. Yani ben bir odada izlediğim zaman buradaki bütün her yerde o filmin sesi var. Ama filmin görüntüsü sadece karşındaki ekranda. Bu da böyle sesle ilişkimizi, sesin doğrudan bize... Evet duhur etmesini bunların hepsini çok e, kuvvetli bir e, etken haline getiriyor. E, dolayısıyla hani film izliyoruz e, falan gibi kelimeler kullanıyoruz ama aslında ne kadar çok dinlediğimizi de fark
0: ettirmeye çalışıyorum ben de. Evet. film Filmleri e, dinlememize yol açıyor. Duymamıza yol açıyor. Şimdi e, şeye de e, gelmek istiyorum. Bu film müziklerinde e, ya da soundtrack genel genel olarak orijinal e, besteler giderek e, arttı. Özellikle işte 80'ler Sonra. fakat e, orada da bir kiçlik bir pop yani bir pop popüler olma için yapılan e, şimdi yüz binlerce müzik, e, filmde e, böyle artık herkesin kulağına pelesenketsin e, işte kulak kurdu olsun herkes böyle ıslıkla çalabilsin dolayısıyla da müzik yoluyla filmi de popüler hale getirelim. Onun örnekleri herkes mutlaka biliyordur. Fakat bunların tabii iyileri de var. E, klasik müzikten bağımsız olanı söylüyor. Dolayısıyla şeyi merak ediyorum, senin daha çok ağırlıklı olarak klasik müzik filmlerde kullanımını hem ders olarak da anlatıyorsun ama onun dışında da e, ilgileniyor musun yoksa klasik müzikle mi e, sınırlıyorsun e, şeyini? Ilgileniyorum. Ee,
1: onun için ilgileniyorum. Hatta şöyle o sinemada klasik müzik dersinin malzemesi artınca ikiye bölüp sinemada klasik müzik genel ve otör sinemasında klasik müzik diye bir ikiye böldüm. Dolayısıyla otör sinemasında klasik müzikte Haneke, Lars von Trier, Kubrick, Bergman, Tarakoski onların hepsini birer hafta ayırarak gittik. Sonra onun da malzemesi artık beni çok mutlu edince film müzik diye bir ders açıp senin söylemiş olduğun soundtracklere başladık. Orada da yine henüz Avrupa sanat sineması da üzerine daha çok vakit ayırdım ama ilk defa şimdi hani sana da söylemiş olayım daha yeni bölümden haber geldi. Gelecek dönem Hollywood müzik diye bir ders açarak Anglo-Sakson ve Amerikan sinemasındaki müzik kullanımını da inceleyeceğim. Dolayısıyla mesela Tarantino, Coen kardeşler demin bahsettiğim henüz repertoaram yok ama film müzik dersinin içerisinde evet Avrupa sanat sinemasındaki müzik kullanımını da inceliyorum. Orada da genelde hani tarihsel kökenleri için birazcık Hollywood'dan başlayıp Casablanca, Double Indemnity falan oralardan başladıktan sonra e, Hitchcock'la e, ve daha farklı örnekler olsun diye Kurosawa'yla falan devam edip sonra birazcık Avrupa'ya oturuyoruz. E, hiç, ben orada şuna çok inanıyorum. Kendi sinema zevkimin de belki bir uzantısı diye. Bir yönetmenle bir bestecinin yoğun iş birlikleri bana çok büyülü sonuçlara ulaşmamıza sebep olurmuş gibi geliyor. Bunun en ilk örneklerinden birisi herhalde Hitchcock Herman işbirliği ama daha böyle günümüze yaklaşırken eee hani Angelo e, Greenaway'in, e, Elena Carreindro, Prysner e, veya Michael Nyman'la yapmış oldukları iş birlikleri. E, benim için böyle sanatsal zirveler gibi. Bir de bunun dışında tabii Mino Rota ya da Ennio Morricone gibi önemli, çok önemli ve iz bırakmış besteciler var. Onları çok seviyorum. Ama şu problemi e, hissedip de üzülüyorum. Hani sinema senin de demiş olduğun o binlerce örnekte o kadar çoğu stüdyo e, işi ki ve o stüdyo işlerinin içerisinde... Ee, mesela işte Hans Zimmer, Hans Zimmer çok insan Hans Zimmer seviyor ben de hani kötü diyemem tabii ki yaptıklarını ama Hans Zimmer aslında tek başına Hans Zimmer olup oturup da bir beste ne kadarını yapıyor o eskilerle
0: ilgili hiç emin değilim sonuçta bu bir takım işi ben eminim, tanıyorum çünkü şeyi, e, çevresini. E, çok evet. ciddi bir takımın parçası, o zaten bir e, ona bir e, businessmen demek evet. daha doğru.
1: Evet, e, Onlar beni daha az heyecanlandırıyor. Ben böyle biraz e, hani, keşke Ninon da Enigma'ya, Morricone gibi birisi çıksa da, hani böyle e, benim tarzım bu. Bu şekilde yapıyorum dese ve onu değişik yönetmenler uyguluşturursa ya da bir yönetmende çok kuvvetli bir bağ kurarak öyle ilişkiler olsa diye hayal ediyorum ama şu anda biraz sektörün gidişi ve içinde bulunduğumuz yani kapitalist koşulları buna izin vermiyor tabii ki. Ama senin söylemiş olduğun tekrar çok ilgimi çekiyor bu repertuarda.
0: Şimdi Feyzi e, iki kağıdını çıkart abi sınavlara başlıyoruz. Şimdi birinci sorum şu. Bu bir sınav sorusu. Soru şu. Tam ve Jerry iyi bilirsin ve ee, onun üzerinden gidelim. Bunlar birbirini hep kovalar ya. Daha doğrusu birbirini kovalamaz. Tom Jerry fare olan Jerry değil mi? Tom Kedi. Evet. Tom Jerry'i kovalıyor. Merdivenden yukarı çıkıyorlar e, ve merdivenden yukarı çıkarken ki Tom ve Jerry'de biliyorsun ki e, inanılmaz bir klasik müzik kullanımı vardır ve de hatta notyonu evet. da vardır. Evet. E, merdivenden yukarı kovalarken e, çıkıcı bir kromatik gamla Aşağı inerken de lır lır lır, inici bir kromatik damla e, bir match edilir, bir asosiyasyon kurulur. Sorum şu, benim kendi cevabım var sinir bilimsel ve müzikolojik açıdan ama senin e, film müzikleri perspektifinden nasıl değerlendireceğini düşünüyorum. Sorum yani e, bu e, başarılı bir seçim mi yoksa da e, aslında farklı bir şekilde bir zaruriyet mi?
1: E, Eisenstein'ın Alexander Nevsky <gülüyor> filminden beri ki hani ilk büyük kurgu zaferi teorisi nasıl tarif ederseniz edin biri bu var ve bu aslında bana sanki sinema dilinin orijinal teorisiymiş gibi geliyor kaçınılmaz bir teorisiymiş gibi geliyor çünkü Eisenstein kendi notlarında ve çizdiklerinde de gösteriyor bakışımızın gittiği yöne doğru Prokofiev'in Yükselen, düşen, düz çizgide devam eden e, besteler yaptığını görüyoruz. Bunları belli ki bu şekilde istemiş ve kurgulamışlar. O yüzden bu daha sonra kırılan, kırılabilecek olan hatta kırılması gereken ama çıkış noktası olarak böyle başlamış her şey. O yüzden ben bunu e, biraz kabullenmişim. Diye düşünebilirim. Buradan ben sana bir soru sorayım belki beklemiyorsan ama senin çünkü bunu bildiğine eminim. Bir de bunun sebebi olarak şunu bağlayabilir miyiz? Sinemada müzik kullanımının ilk sebeplerinden bir tanesi sessiz sinema zamanında dahi bir şeyi sessiz olarak tecrübe ettiğimiz zaman... Aslında sesi olması gerekirken sessiz olmanın bize verdiği bir rahatsızlık olduğu söyleniyor. Ve sinemada müzik kullanımının da o rahatsızlığı azaltmak. Mesela kuş ötüyor ama biz o kuş sesini duymuyoruz. O yüzden sessiz sinema zamanında kuş ötüşüne benzer motifler çalıyorlar. Hı -hı. Belki bu da senin dediğine bir cevap olabilir. Sen bunu kendi uzmanlığına olunca daha farklı. Yani biz ne hissediyoruz sessizliğini duyamadığınız zaman? Sesi olan bir şeyin sesini duyamadığınızda ne hissediyoruz ki? Onun yerine mesela senin dediğin inan kromatik çıkan kromatikle ah tamam o hisimiz rahatlamış
0: oluyor bunun bir yönüyle bir yönüyle e, o sesle doldurmak anlıyorum önce ona cevap vereyim e, ama bunun için şunu düşünmen yeterli bir telefonla konuşurken eğer e, kendi sesin yansı yankı yapıyorsa konuşamazsın ya da şeyi düşün e, hiç böyle bir alışveriş merkezinde yine de Türkiye'de yani burada benim yaşadığım ülkede pek alışveriş merkezi olmadığı için rastlamıyorum ne zamandan beri e, ama Türkiye'de e, yürüyen merdivenler vardır Hiç böyle mal gibi, merdiven, o yürüyen merdiven yürümediği zaman bir normal merdiven çıkamadığını hissettin mi? Evet, tabii ki. Değil evet. mi? Herkes böyle bir gerçi, yani ma, mal diyorum çünkü kelime bulamıyorum <gülüyor> ama bir zihinsel mall, mallık Oluyor. Onun sebebi e, senin beyninin hazırlığıyla ilgili. Çünkü sen oraya, o metal basamakları basacaksın ve o sistem seni yukarı çıkaracak diye beynin öğrenmiş. E, fakat şimdi sana diyor ki yok bu normal merdiven gibi kullan bunu. E, dolayısıyla kuşa bak baktığın zaman kuşun da ağzı da açıksa beyin diyor ki bu kuş ötüyor. Ya Ben mi duymuyorum acaba diye. Buna Burada bir e, sensationların birbiriyle olan ilişkilerindeki bir, bir tanesinin yetersizliği ya kompansa ediliyor? Mesela ...bir özür de olabilir, bu duyma özrü olabilir mesela. Ya onu kompanse ediyor biliyor musun o kompansasyon nereye kadar varıyor? Mesela yeni yapılan bir çalışmada tinnitus'u olanlar, kulak çınlaması olanlar... ...eğer ifade edebilirse piyanodan ah diyor mesela sibemol benim çınlama... ...ve müzikle bütün sibemolleri çıkarıp tekrar kayıt yapıyorlar. Oralar boş. Ve o çınlaması sibemol olan adama dinletiyorlar kendi içindeki sibemol sesi o araları doldurmaya alıştırılıyor ve müziği duymadığı zaman o araların dışında çınlama sesinin kesildiğini göstermişler. Yani birden farklı duyu birbirini destekleyer şekilde ya da kognitif uyumsuzluk da olabilir bu e, kognitif dizonasından e, gördüğümüzde duyduğumuz uyumlu değilse onu e, e, tamamlama, eğiliminde. Bu birinci cevap. İkinci cevap ise sinir bilimsel. Çünkü çocukları o tom e, yukarı çıkarken inici gamı dinletiliyor. Yani diye aşağı inici bir kromatik gam düşün fakat o sırada tam yukarı çıkıyor. Ve ERP diye bir biliyorsun event related potentials var. Eğer gördüğümüz şey tuhafsa e, o zaman hemen bir e, sinyal gidiyor. Diyor ki dakika burada bir gariplik var. 5 yaşındaki çocuklar da o gariplik oluşuyor. Yani çocuklar nereden bilsin müzisyen değiller gam inici mi çıkıcı mı. Hayır Hı -hı. ama giderek frekansı düşen yani kalınlaşan sesin Uzaydaki bizim hislerimizle meç etmesi önemli. O yüzden sanıyorum hem o birinci kısmı hem bu ikinci kısmıyla e, o cevap belki e, verilmiş olabilir. Çok güzel oldu bu ya. Çok e, kafamda da oturdu.
1: E, buna, yani, sen genelde bana sorular soruyorsunuz ama buna bağlantını sana yine belki yöneltip üzerine tartışalım. Ben mi yani, konuğum
0: sen mi, mi konuksun? Onu soracağım, bunu
1: soracağım. <gülüyor> soracağım.
0: <gülüyor>
1: evet. Sinemada klasik müzik kullanımıyla soundtrack ve film müzik arasındaki temel fark tabii ki bir de. Klasik müziğin bir hikayesi var falan dedik. O zaten var. Dolayısıyla evet. onun içerisinde işte minördü majördü bilmem neyin ötesine geçen başka boyutlar da var ama tabii ki o müziğin hikayesi yüzünden zaten şartlanmış olduğumuz bir duygu daha kolay var ama özellikle soundtracklerde ve öyle muğlak eserlerde somut olarak şartlandığımız bir duygu olmak zorunda değil ve aynı müzik başka insanlara farklı şey olarak hissettirebiliyor. Sonuçta biz bir müziğe ...bu müzik çok hüzünlü dediğimiz zaman aslında doğru bir şey söylemiş olmuyoruz. Müzik kendi başına hüzünlü herhalde olamaz. Ben öyle biliyorum, sen belki bunu yani... Müziği hüzünlü kılacak bir dil değil müzik yani... ...daha çok mineral o yüzden hüzünlü bile demek mümkün değil. İşte Samuel Barber'ın adagiosu bunun en ünlü örneklerinden birisi. İnsanlara sordukları zaman herkes farklı kelimelerle tarif ediyor. Ya da daha da ileri götürünce minimalist müziklerde bunun e, tezlerini falan okudum. E, Arvopart'ın müziklerine falan kullanılan kelimeler... ...o kadar geniş bir e, range'de ki o birazcık belki mimariksizliğin de sebebinden kaynaklı ama... E, ...sen bununla ilgili ne düşünüyorsun, ben de bunu merak ediyorum. Bir, bir müziği herhalde o görselle ilintilendirmediğimiz zaman... Çok da kolay şu duygunun müziği işte bu diyemiyoruz. Dolayısıyla o film müziği dediğimiz yerde imgeyle
0: e, duyduğumuzun
1: birlikteliği ancak üzerine
0: yorum yapabileceğiniz bir evet, şey gibi. Çok doğru. Çok doğru ama e, kesinlikle katılıyorum. Orada müziğin e, bir defa e, yarattığı şey çok büyük ihtimalle şu. E, müzikteki duyguları böyle evet burada mesela ya dün bir tane şey alacaktım donut alacaktım. 75 centmiş de 70'ten cent çıktı benden alamadım ya. Gibi bir hayal kırıklığını şu müzikle verirsin kadar spesifik olamaz yani ya da işte bu bizim e, Halam'ın takıntısı beni çok kılı diyor falan müziği yani bilmem sep, şey yedili akor falan bu, bu bunlar da kadar indirgenemez ama cluster yani, e, duyuğu kümeleri düşünelim duygu kümeleri ile ilgili bir e, çalışma var çok çalışma var tabii ki müziğin kendisi mi üzgündür dinleyeni mi üzer konusunda bir üçüncü kapıyı açmamız lazım yoksa ikisi de yeterli değil. Müziğin kendisi tabii ki üzgün olamaz. Yani müziğe bakıp, aa çok üzgün müzik, hay Allah, nasıl, ne yapsam da üzülmesi acaba diye bir şey olamayacağına göre. Ama müziğin hüzünlü olması dinleyeni hüzünlü yapacağı anlamına da gelmez. Peki ne anlama geliyor o zaman? Bu ne, meren, ne menen bir şeydir? Kişi bu müziğin aktarmak istediği duyguyu üzüntülü ya da hüzünlü bulabilir kendisi hüzünlenici anlamına gelmiyor. Çünkü öyle olsa e, depresyonun tek tedavisi verirsin coşkuyu, değil mi? En neşeli müzikler albümünden seçersin ve sen böyle at, atarsın göbekleri yani. Ama öyle bir öyle bir tarafı yok. Fakat duygu bağlamında bir e, müziğin örneğin herkes tarafından, yine e, cross-cultural olsun bu, e, evet bu müzik e, hüznü temsil ediyor. Eğer ben de, üzgünsem bu müziği dinlediğimde iki şey ortaya çıkıyor. Bir, o müziği daha çok, daha empati kuruyorum onunla. Bu yapılan MR çalışmalarında da gösteriliyor. Temporal lobdaki aktivasyondan da biliniyor ya da öyle aktarılıyor. İki, bir de ben üzüntülüyüm ya. Hafif bir depresinin var ya. E müzik de öyle. Yani o müziğin bestecisi de öyle. Dolayısıyla yalnız değilim. E o zaman şey anlaşılıyor. Müslüm Baba dinlerken hani e, niye e, bu kadar yani. Zaten üzgünsün. Niye arabesk dinliyorsun? Kendine jilet atacak hale gelene kadar. Hayır tabii şakası bir yana ama üzüntülük, üzgün bir kişinin. Üzüntülü müdür, üzgün müdür ya? ya? Bu kelimeleri de bir doğru seçemiyorum. Üzgündür değil mi? Üzgün bir kişinin üzüntü konvey eden bir müziği dinlediğinde dediğim gibi e, empatisi artmakla beraber kendine bir yoldaş bulduğu için de şey de artıyor. E, ne derler? E, paylaşıldığı için üzüntü geçiyor. Dolayısıyla üzüntün kendisi e, müziğin kendisi üzüntülü olamaz ama dinleyen kişi onu o duyguyu asayin etmişse o zaman görselde karıştırabileceği duyguyu Bununla kombine edip bir duygu e, algılaması oluyor. Dolayısıyla bir komplementary bir durumdan bahsedelim. Çok, çok güzel özetmiş oldu. Evet, kesin çok çok. Kafamda iyice de oturdu şimdi. Haklısın. Bir, bir müzik arası, bir müzik dinleyelim mi? Saat inanılmaz geçmiş ya. Evet, Sen seçtin müziği. Sonra ikinci kısımda da, yani son kısımda da bu kadar güzel konuların arkasından tatsız konuları konuşmak istiyorum. Bu kayyum meselesi, Boğaziçi Üniversitesi senin e, hukuk kişiliğini ve ayrıntıları konuşacağım. Ama bir şey seç hem de bir e, mola vermiş oluruz. Ee, yani şimdi bu kadar böyle tarihini, geçmişini
1: falan da e, düşündüğümüz için e, o zaman şey kısa
0: bir şey dinleyelim yani... Tristan Isolde'yi dinleyelim baştan sonra hayır hayır
1: yok ama oradan benzetiyorsun istersen The Great Dictator filminden şimdi sonraki konulara da ipucu olacağı için oradaki ilk e, müzikal dans sahnesinde Lohengrin Prelude'nü e, eşliğinde e, nasıl dünya diktatörü
0: olacağını hayalini kuruyor Charlie. İstersen Lohengrin Prelude'nü dinleyebiliriz. Onu dinleyelim. Senin de böylece subliminal e, şeylerin yüzeye de çıkmış olsun. <gülüyor> İkinci yarıda görüşürüz. Evet, Feyzer şimdi devam ediyoruz. Şimdi birinci kısımda e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, derslerinden, özellikle klasik müziğin e, film endüstrisinde kullanılışından, film müziklerinden çok güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Çok da şey öğrendim ve tekrar geldiğin için çok teşekkür ederim. Bu son kısımda e, neler oluyor ve senin ben seni çağırdığımda hiç böyle bir konu yoktu. Ne bir e, rektör ataması söz konusuydu, ne Boğaziçi Üniversitesi'nde bir e, olay vardı. Biz sana sadece filmi konuşacaktık ama bir elinde bombayla uyandın o sabah e, korkulu düşlerde. Bayka gibi <Gülüyor> ve de 3 aydır da e, inanılmaz şeyler oluyor. Bir kısaca özetler misin? Ben birinci ağızdan dinlemek istiyorum bu durumu.
1: Ya e, 1 Ocak 2021 herhalde hepimizin e, duygularının yoğun olduğu bir günde. 2020'yi nasıl geçirmiş olduğumuz sebebiyle ve e, hani o çok bilinen tabiriyle özellikle de git artık 2020, git artık 2020 deyip de 1 Ocak e, 2021'e başladık, yaşadık böyle bir 24 saat geçti falan. Gece şans eseri yatmamıştım, bir re oldu. birden Twitter'da bu asiline rektör atanmış diye bir şeyler geldi. Tabi hemen ilk avukatlık refleksi, burada bir hani manipülasyon olabilir, bir yanlış bilgi olabilir, bir resmi gazeteye bakayım dedim. Hakikaten e, bir rektör ataması yapılmış. E, kim atanmış, niye bu kadar tepki oluyor diye baktım, kimin atandığını gördüm, politik geçmişini gördüm vesaire ve yani dehşet içinde e, kalmamak elde değildi ve e, hemen o akşam çok da tanıdığım yani şahsen fikirlerine değer verdiğim e, arkadaşım öğrencilerimizden e, bir şeyler paylaşıyordu. İlk orada zaten e, Pasolini'nin bir sözü üzerinden hani merak etmeyin biz mücadelemize ederiz yine önemli olan mücadele etmektir. gibisinden bir tweet attım e, o anda çok insana moral verdi e, o akşam derken. Oradan zaten bütün Ocak ayı yavaş yavaş artan bir şekilde öğrencilerin protestoları, öğretmenlerin protestoları ve kabul etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz diye de şekillenmiş olacak bir şekilde Boğaziçi'nin seçilmiş rektör isteğiyle ısrarına Akademik özelliklere sahip çıkan bir süreç başlamış oldu. Ee, i̇lk olarak e, hemen e, pazartesi günü 4 Ocak'taki protestolarda... E, epey bir gözaltı yapılmıştı. Onların içerisinde iki tanesi Burası Üniversitesi'nden arkadaşlarımız onları bir emniyette ziyaret etme fırsatı bulmuştum ama o daha sonra çok uzayan bir süreç olmadı. Fakat bu protestolar, yani protestolar devam ediyor, okulun içerisindeki direniş devam ediyor, hava kötü, online eğitim dönem arası oldu, bitmiyor derken 29 Ocak günü Okulun içerisinde düzenlenmiş olan e, bir sergiyle bağlantılı olarak senin de bilmiş olduğun bir problem çıktı. Orada benim çok yakın tanıdığım öğrencilerim gözaltına alındı. Daha sonra onlar e, ev hapsi verildi. O gün tanıştığım başka öğrenciler tutukluluğa sevk edildi ve tutuklandı deyince birden böyle çok hızlı bir şekilde eskale etmeye başladı ve e, o tutuklulukları protesto e, için bir araya gelen forum yapılan, tartışılan e, bir günün devamında da e, 51 tane gözaltı yapıldı okulun kampüsünün içerisinden. Ben o günde bütün gün okulun içerisindeydim. O 51 gözaltının içerisinde 7-8 tanesi benim bu dönem öğrencimde, 8-10 tanesi geçmişten öğrencimde büyük bir çoğunluğu. Öğrencilerimin arkadaşıydı. Yani o kadar çoğunu, bazılarını sadece yüz aşina ile biliyordum ama şu çok korkunçtu tabii. O gün e, okulun içerisine e, otobüslerde dolusu polis gelip okulun içerisinden işkenceyle bu arkadaşlarımızı gözaltına aldılar ve bu kabul edilir bir şey değildi. Ondan sonra da artık yani 4 Şubattan beri bundan uzak durmak, buna bütün yüreğine sarılmamak ve yapabileceğimiz her türlü akademik özelliğe sahip çıkma eylemini yapmamak diye bir şey söz konusu olmadı. O günden beri biraz benim de hayatım değişmiş gibi oldu Muzaffer. Şimdi de onunla yatıp onunla kalkıyoruz gibi bir durum var.
0: Hala aynı şekilde ilk günkü kadar e, taze. E, buna ne diyeceksin? Ben çünkü açıkçası bu kadar uzun süre gündemi işgal edeceğini düşünmezdim. Çünkü genelde e, son zamanlarda... Bu tür protestoların e, ortaya çıkmasını ya da yayılmasına da pek e, müsaade etmiyor insanlar bir şekilde. E, fakat bu hiç öyle değil. Bu, bu sosyal medya bağlamak lazım? Çünkü çok güçlü, çok etkili bir e, e, ve bir o kadar da demokratik e, ve barış yanlısı bir şey olduğunu görüyorum. Protesto olduğunu görüyorum. Bunda bunun etkisi var mı? Yoksa da e, hiç bıkmadan, usanmadan e, bu bundan e, geri dönülmeyeceği mesajı veriliyor mu? Amaç biraz da o herhalde değil mi?
1: Evet yani sosyal medyanın payı var çünkü sen de biliyorsun yani tarihte bir rejim ne kadar baskıcı ise o kadar yaratıcı yöntemlerle baş kaldırmıştır insanoğlu yani ee, sanatla ya da başka yöntemlerle şimdi de hem salgın var hem ifade özgürlüğünün e, herhalde 1980 yılından beri hiç kısıtlanmadığı kadar kısıtlanmış bir e, dönemde yaşıyoruz. Bunların hepsini bir arada e, düşününce evet sosyal medya çok akıllıca e, ve yaratıcı bir şekilde kullanılıyor. Ama bence bunların yanında bir faktör daha var. Diğer üniversitelerde ve onların kültürlerine haksızlık etmek istemiyorum ama bence ona da şöyle bir bağlantı kurabilirim. Hot de benzer olaylar olduğunda Otlu da kolay pes etmedi. Ee, diğer üniversitelerdeki hangilerinde akademik özelliği daha çok sahip çıkıldı? Hangilerinde daha kolay pes edildi? Yani bunlara bakıldığı zaman biraz üniversitenin kültürüyle bağlantılı şeyler de görmek mümkün. Bu konuda sen de yine ne düşünürsün merak ederim ama Boğaziçi Üniversitesi'nin hem coğrafi hem tarihsel olarak özel bir konumu olduğunu düşünüyorum. Coğrafi olarak bir, evet devlet üniversitesi Türkiye'de ama yani çok müstesna, e, yüksek kalitede bir devlet üniversitesi ve batıyla da çok kuvvetli ilişkileri var. Yani diğer özel veya vakıf üniversitelerin bazılarının ile ilişkisiyle kıyaslayamayız bunu bir devlet üniversitesi olması itibariyle. E, birlikte yapılan projelerden e, Erasmus programlarına kadar e, yani doğu ile batının kesiştiği noktadaki müstesna bir üniversite. Bir de tarihsel olarak bakınca çıkış noktası, e, ilk kuruluş hikayesi... Daha sonra 70'li yıllardaydı sanırım. Devlet üniversitesi olarak devletle bir anlaşma ile e, geçmiş olması, Robert College lise kısmı hala Aynı statüde devam edebilirken falan yani o öyle bakınca ta Osmanlı İmparatorluğu oradan başlayan bir hikaye Cumhuriyet hikayesi Cumhuriyet'ten günümüze gelen hikayede Bütün binalarıyla kurumlarıyla özelliğiyle hep ayakta kurmuş çok kuvvetli bir müesseseden bahsediyoruz ve bir kültür bir birikim onu yok edemez kimse bence onu kimse ele de getiremez bence ama Yapılmaya çalışılan biraz da bu, o yüzden biraz sanki bu tarihsellik içinde de bir e, hedefi var e, gibi geliyor böyle bir. Ataman'ın yapılmasının Ama yani neden bu kadar hala gündemlerin sonucu coğrafi ve tarihsel
0: hikayesi çok kuvvetli olduğu için? hafta bir karşılığı var mı? Yani ben e, buradan göremediğim için de ayrıntılı ama bu protestoların bu 100. gününü geçtik galiba değil mi? 3 ayı, ayı geçti galiba değil mi? E, bu e, tamam sosyal medyada belki e, gene o hani belirli insanlar arasında mı? Kalan bir durum yoksa bir e, giderek yayılan bir halksal karşılığından söz edilebilir mi?
1: Türkiye'de herkesin birbirine anlattığı klasik hikayedir. Sen hmm. o yüzden bileceksin bunu ama hani, bir, birden çok kişi böyle taksi şoförleriyle sohbet ettiğimiz zaman... Hmm. Herkesin birbirine anlattığı şey, hepsinin bizi desteklediği, anladık Ben ne zaman taksiyenin pozisyonolojisine gidiyorum desem, ya abi ne olacak oradaki şeyler, çok haklısınız, biz de çok destekliyoruz diye söylüyorlar. Şakası bir yana yani şaka değil aslında, bunun içerisinde gerçeklik payı da var. Anladığım kadarıyla son kamuoyu yoklamalarında e, halkın desteği %67 falan gibi çok yüksek yani Oo, bir, çok, çok
0: noktada. Ve... Peki desteği şeye mi? Yani bu protestoların haklılığına o, inancı. Haklılığına, evet
1: protestoların haklılığına ...olan inancı evet. oranı benim okuduklarımda. Bunu da önemli buluyorum çünkü... Çok önemli. E havuz medyasının durumunu düşündüğün zaman hani herkes birbirinden artık iyice koptuk ve e, kamplaşmış durumdayken genel olarak halktaki böyle bir eğilimin olmasını da çok değerli ve anlamlı diliyorum. Yani sonuçta sahip çıkılmaya çalışılan değer e, demokratik bir değer seçim hakkına dair bir değer. Üniversitedeki akademik özgürlüğe ve özelliğe dair değer olduğu için de böyle olması e, şaşırmıyor. O yüzden de e, hani kazanılmak e, zorunda gibi geliyor. Çünkü aksi tamamen e, atama, bastırma, susturma, belli bir güdümle yönlendirme. Ha bir de herkesin sonuçta kendi çocuklarının geleceği, ülkenin geleceğiyle ilgili şey bir üniversite. Burada proteostradan öğrencilerin çoğu bir ila dört sene mezun olacaklar mesela. Onlar kendileri için aslında daha sonrası için bu daha çok istiyorlar. Bir ila dört sene çok bir şey zaten değişmez. Yavaş yavaş olur değişim ama başkalarının hakkı için, ülkenin geleceği için istiyor olmalarını da çok değerli buluyorum.
0: Peki uluslararası bir destekten bahsedilebilir mi yoksa Avrupa gene şey midir? E, derin endişe duyuyoruz, derin kaygı duyuyoruz e, noktasında mıdır? Aa, noktasındadır evet. kelimesini kullandım. Çok küçük oldu <gülüyor> ama burada galiba yerinde oldu. <gülüyor> e, akademik çevreler hariç ben Bence tam senin dediğin gibi. her endişeliyiz evet.
1: tabii. Evet ama akademik çevrelerden muazzam bir destek var. O da doğal çok özel bir üniversite olması ve çok üniversiteyle yurt dışında bağlarının kuvvetli olması yüzünden. Yabancı üniversitelerden gelen destek mesajları ve bildiriler, duyurular onların hepsini saklanıyor. Bir arşiv yaratılıyor zaten. Orada çok çok büyük bir destek var. Ama, ama standart... Hepsi akademik dünya. şey standart
0: standart Avrupalının yani ben hem doğup büyüdüğüm için hem de gene 10 yıldır burada Basically'da yaşadığım için standart bir Avrupalının duyduğu derin endişeyi sana tasvir etmeye çalışayım. O endişenin indeksini şeyden düşük görebilirsin. Cabernet Sauvignon mu yoksa Merlom'u arasındaki e, gidip gelme çok daha derin endişe uyandırıyor yani. O açıdan e, nefis bir Batı ikiyüzlülüğüyle e, karşı karşıya olduğumuz sen zaten bir hukuk insanı olarak çok iyi biliyorsun. Feyzi, kötü bir haberim var. Süre bitti.
1: <gülüyor> Bunun geleceğini biliyordum de ee, baktığım için. Yani e, hiç hayatımda sıfır hazırlıklara e, bu kadar e, hoş bir sohbet yapmamıştım. İnsan arkadaşla buluşmaya giderken bir zihnendi konu insanla sana çok güvendim ve çok güzel geçti. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben
0: teşekkür ederim. Devamını
1: da yapabiliriz. Çok isterim tekrar konuşmak. Tabii istedim. ki. Yani şimdi olur.
0: her hafta bir programda e, zaten bir de film müziği müziklerine de devam edeceğim. Biz, ilk önce ben şeyle yaptım o programı. O, o YouTube kanalımda e, var şeyleri. E, Zülfü ile yaptım. E, ondan sonra Semih ne yaptım? O da bir virolog ama aynı zamanda film e, müziği besteliyor. Şimdi senle yaptım. Serdar Ateşer'le de devam edeceğim. Dolayısıyla yılda e, 5-6 kere sadece film müziklerine e, giriyorum. E, dolayısıyla senle yolumuz zaten kesecek. Bir de e, gene ben büyük e, transfer teklifi yaptı bana Serhan Vali. E, andan geri dönüyorum. Dolayısıyla senin oradaki koltuğuna da gözüm var. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> o yüzden karşılaşacağız <gülüyor> yine gene müzik bağlamında tekrar e, mutlaka konuşuruz. Geldiğiniz için çok teşekkür çok ederim. ederim. Bugünkü konum e, Feyzi Erçindi. Kendisi son zamanlarda Boğaziçi Üniversitesi'nde olup bitenlerden ötürü bir hukuk insanı ve avukat olarak e, işin ortasındaydı. Bize o konularda da bilgi verdi ama biz tabii ki e, Feyzi ile bugün film müziklerini konuştuk ve böylece programı da tamamlamadık. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu gmail adresine yazabilirsiniz. Programın ayrıntılarını e, Twitter hesabından podcast'inde YouTube ve Spotify'dan izleyebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.